0: Boa, fala galera, boa noite a todos, vamos lá então começar, é começar agora, Massa?
1: Isso, já, o ferro já está liberado, aí vai
0: começar. Maravilha, salve, 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 salve,
1: é. salve, boa noite, bem-vindos a mais um TC Cast, edição de, que dia é hoje mesmo, é, 15 de janeiro, 15, ah, acho. 15 de janeiro, mercado extremamente difícil de operar, é, extremamente complexo, como eu falei domingo no Café com Ferre, é, muita venda em cima de bancos, Petrobras por conta da oferta, vale já não está mais barato, difícil de vale andar, B3 tem o peso da nova bolsa, é, chuva de ofertas aí da Petrobras, 25 bilhões, agora saiu outro da BR Distribuidor, agora à noite um follow um de novo, tem um monte de follow-on voando aí, gringos sacando dinheiro da Bolsa e o cenário aí para as empresas é, líderes aí cada vez mais complexo aí é, e ainda as infelizes declarações do presidente na semana passada, dizendo que é, a Caixa ia destruir os bancos privados, né, naquela infelicidade, com certeza alguma informação dessa vazou para assessores, acabou caindo na mão de algum trader, é, e obviamente né, o cara queimou as ações aí do dia primeiro dia do ano, na subsequência, aí, seis, sete pregões, aí, dos últimos oito pregões, se não me engano, sete pregões os bancos caíram, então é, na média de 200, ponto perigosíssimo, hein, que perde a tendência de longo prazo, uma média que está a mania de tendência aí para quem acompanha gráfico muito longa. A média de 200 do Bradesco, logo abaixo aí também, 50 centavos para baixo. É, e bebeu um pouco mais para baixo, uns 46 e pouco. Então, os bancos aí completamente comprometidos. B3 também, chegando na média de 200. Aí, acho que não sei se perdeu. É, B3 já era um papel caro, uma empresa que negociava 35 vezes lucros, 40 vezes lucros, né, por conta do monopólio. Agora grande chance de entrar a TG no Brasil nos próximos é, meses, né, estruturar uma nova bolsa, porque a bolsa aqui brasileira é caríssima em comparação com os pares internacionais, e aí a gente tem a Petrobras aí, que é um saco de pancada por conta da oferta, né? mesmo com a bolsa americana renovando máximas lá fora, Petrobras é um player relevante. Então, é, o Café com Fé de Domingo eu falei que é, com a ajuda do Bolsonaro e com a ajuda do mercado, é muito difícil o, o é, upside do Ibovespa, né? E, realmente, lá para cá a Bolsa não andou mais, vai ser difícil de andar, a minha visão, o Ibov, né? E aí, os papéis de segunda linha andando, aí Marfrig disparou, Vara disparou, provavelmente deve ter é, algum insider trading na Vara, provavelmente uma oferta, né? Ou MSI, alguém tem uma informação, porque o papel do nada não sobe 20% em três dias, né? Obviamente que é, a Bolsa... MSI, brasileira...
0: depois vem oferta.
1: É, não sei se é MSI, porque está muito longe ainda da, da prévia, né? O que acha acho que é MSI, eu acho que talvez venha antes, porque na outra ocasião, inclusive, que eu entrei vendido em, em é, Magazine Luiza, a 38, o papel veio para 32, em uma é semana... Normal,
0: é normal, um, 30 dias antes do MSI, o, o, quem tem é, os cálculos do índice, ajustarem o papel para ter margem de segurança para que entra. Isso é jogo de peixe grande, é jogo de tesouraria, de fundo grande. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Né? Puxa o papel, entra 1,5 bi, 2 bi de fluxo passivo em um dia no call, que é o que vai acontecer com a via varejo. Então estão puxando aí para ter margem de segurança. O cálculo é simples, o cálculo é... É o valor de mercado do Free Float, do MSI. E, obviamente, conta a cotação do câmbio também. Então é, é, eu acho que está no do, caminho para mim. 2 é, bi, é bi de real? 2 bi de real. 2 bi, 2 bi, 1 um, um bi 800, não se sabe ainda. Né? Tem que ver aí a, a quanto que vai estar via varejo. Quanto mais alta tiver a cotação, maior o percentual que ela vai ter do índice global. Mais fluxo passivo entra. Eu acho que o caminho da Via Vareja é o caminho de muitas outras empresas aí, é, que, que a gente tem visto na bolsa, como o Ferri citou. Eu também acho natural aí ter um follow-on né? depois do MSA. Então, juntou um combo perfeito: fluxo mortal passivo, depois fazer uma oferta aí com a empresa valendo 20 bi. Uma oferta de 2,5 bi, não, não seria ruim. 2,5 bi, 3 B com uma diluição aí de 15%, baixa. E é, mais, é uma empresa gigantesca que volta para o game com força e capitalizado. Eu acho que é esse o jogo. Não solto, não vendi uma ação de via varejo com essa puxada. E vou continuar. Mas continua aí a sua visão, irmão. Depois eu, fa depois eu fa faço o meu overview. É, eu, eu, eu,
1: não, eu não sei se é tão grande assim o fluxo, porque, é, dados os outros papéis que entraram, aí o fluxo foi um pouco menor. Mas acho que é um pouco menor, mas, de qualquer maneira, se for é, um bilhão ou 500 milhões, já é responsável por essa puxada aí. É, falando um pouco sobre o cenário macro, eu, eu vendi um pouco mais de S&P hoje, lá no 297. É, e assim é, Na minha visão é, Diferente da visão aí de muita gente No mercado Eu acho que a bolsa, a bolsa americana Ela está no período aí de saturação Eu não vejo muito espaço para cima Acho uma simetria maravilhosa Vender a S&P aqui Porque é A bolsa mais esticada Que a cara da Finada Hebe Né é, Acho que nós temos algumas coisas no cenário aí que nós não tínhamos antes, né? Nenhum momento eu entrei vendido em S&P, eu estava esperando é, antes. É, aliás, eu já tinha falado, né, que antes de cair o S&P ia dar um rali da morte. O rali da morte está aí, saiu de 2.800 para R$13,300. É, lembrando que quando o S&P, Nasdaq e Dow Jones sobem 1%, equivale a todo o valor de mercado da Bolsa Brasileira, né? Veja, a bolsa, os mercados globais estão chegando na máxima histórica aí em valor de mercado, são 90 trilhões de dólares. É, e a gente chega num, num ponto meio meio assim, é, perigoso, né? Assim, a eleição americana início de novembro, a gente tem alguns concorrentes aí, é, possíveis para brigar com o Trump, mas o mais com maior chance é, de vencer é o Bloomberg, né? Mas a gente tem no páreo aí outros candidatos, né? Inclusive a Elizabeth Warren, que é uma candidata é, perigosa né? e que se ela entrar na disputa, aí, se ela for a candidata, a gente provavelmente vai ver, nos Estados Unidos, a gente tem uma eleição bem dividida também. É, eu acho que tem uma turbulência eleitoral fora o pedido de impeachment né? e a economia americana também já está num, num ponto de exaustão. Aí. Então, alguns, uh, por isso que eu estou vendido. É, em S&P, para mim é o trade mais assimétrico zerei a carteira de bolsa local aqui, precisava dar uma descansada na cabeça, e acabei zerando as últimas varas aí perto do 13, zerei é, um bom lucro quem também está entubado de lucro, é, o que eu faria venderia um pouco das posições 20%, 30%, sempre é bom ter um caixa não vai ficar mais pobre ou menos rico caso os papéis continuem a subir façam um pouco de caixa a Bolsa Brasileira está com um cenário extremamente difícil aqui, principalmente falando dessas grandes empresas, do índice. Eu não duvido, se tiver uma realização lá fora, os caras empurrem essa Petrobras para baixo, caso o governo não trave esse preço aí. O papel tá saco de pancada, cai todo dia, já bateu 29,5 hoje. Não duvido que caia mais dois reais aí, 27,5. Ou se, 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 se ninguém fizer nada, se não, se não botarem uma trava, o pessoal vai empurrar esse papel para tomar a oferta lá embaixo. né, No caso de Banco do Brasil, se a gente fizer um paralelo com o Banco do Brasil, o papel tava 50 reais quando anunciaram a oferta, e saiu o falou onde, Buca? O, 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 44 foi? Não me lembro.
0: Vamos lá, estou desmutando. Falou onde o falou do BB foi 44 e 10. Ah, tá. Não dá para brigar com um fluxo desse tamanho, são 23 bi. Eu avisei algumas várias vezes aí. Né? É, na tá verdade, a verdade falando existe. que o follow-on ia ser no 32, 33, isso não existe. Tinha um exemplo escancarado do Banco do Brasil.
1: É, na verdade, as é seguinte, outras... então, então pode pode ajustar esse esse percentual aí. tá Só queria fazer um paralelo, não dava o preço do follow-on. Caiu de 50 para 44, 15%. Então podem empurrar os 15% aí de novo, né? Amadorismo do governo e não travar o preço, ou não colocar a média dos últimos 20 dias, que eu achei que dessa vez eles não iam fazer, né? Mas pelo visto não vai ter, não vão, não vão travar o preço, não, não vão nem pelo menos colocar a média dos últimos 20 dias.
0: Que informação de preço, né? Book Build vai ser o fato. É.
1: Então. Eu acho que, assim, nunca. Eu, nos últimos anos, não vi um mercado tão difícil quanto esse, tão difícil de leitura quanto esse. Dólar, dificílimo de decifrar para onde vai. É, provavelmente para cima, tá? Essa puxada hoje do nada, aí, 1,30 de alta, não foi, não foi pouca coisa. Bom volume. É, DIs despencaram hoje, com as vendas no varejo piores, aí, mas muito difícil ganhar dinheiro no DI também, muito difícil ganhar dinheiro no dólar. E na bolsa ações pontuais. É, e lá fora, bem complicado o cenário, tem impeachment do Trump, tem eleição e tem os indicadores americanos todos no raio do raio do raio. Né? E a Bolsa americana não vindo de um super rally aí. Por isso que eu acho assim muito difícil a Bolsa americana continuar subindo. Pode subir, pode. Pode subir mais 10%, pode subir mais 10%, mas a simetria de risco aqui, ela, na minha visão, ela é bem favorável. Eu acho que tem muito mais chance da bolsa americana cair daqui para frente do que subir no meio desse cenário até a eleição. Nós temos aí sete meses até a eleição, né? O que, que o Trump vai tirar da cartola? Não sei. Toda semana ele inventa um trigger fase né? 1, fase 2, fase 4. É, corte de imposto, né? Só que assim, quanto mais ele inflar essa bolha. Né? nos Estados Unidos, pior vai ficar a situação quando o mercado americano cair, né? E aí, quando o mercado americano cair, e vai cair, pode demorar um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, ou até a reeleição dele, o estrago nos mercados emergentes vai ser, vai ser assim, é, um maremoto. Por quê? Principalmente no Brasil. Por que no Brasil? É, apesar da gente ter um fiscal, a gente está arrumando o um fiscal, o PIB está com uma, uma projeção de 2,5 de alta, nós somos o emergente mais líquido. É uma bolsa que negocia 20 bi, é, 5 bi de dólar, 6 bi de dólar, mais 2, 3 bi de dólar nos Estados Unidos. É uma bolsa que negocia por dia 6, 7 bilhões de dólares. Então, mesmo que tu tenha outros emergentes e tu queira fazer um hedge da carteira de emergente, você soca Brasil. Então, uma queda na bolsa americana vai pegar muito em cheio aqui. Se a bolsa americana cair 20%, 30%, ninguém escapa aqui, vai tudo cair. E aí vem para aquele meu racional anterior. Se vier uma realização nos Estados Unidos, a primeira linha vai cair forte. Já está caindo, né? já veio 12% das máximas, os bancos aí. E aí a primeira linha caindo 20%, 30%, o pessoal vem de segunda linha e terceira linha. E aí um mercado um pouco mais de susto, muito novato. É, e miga para a primeira linha aí, a bolsa derrete como um todo. Então, é um cenário muito difícil de leitura. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas eu enxergo bastante assimetria no short de S&P agora, mesmo podendo subir mais. Eu estou ciente de que eu entrei short e que eu posso perder 10% do meu short. Eu estou totalmente ciente e estou aguardando aí e eu acho que o mercado vai dar oportunidade aí é, infelizmente, é, zerei Marfrig, que andou mais, hoje zerei Vara, que andou mais um monte, pode andar mais um monte, né? mas eu, eu, olho uma, eu olho uma Magazine Luiza valendo 90 bi, mais que B3, e olho uma magazine Luiza valendo a mesma coisa que o Banco do Brasil, é uma empresa que dá 1 milhão de, 800 milhões, de, 500 milhões de lucro por ano, são coisas que eu não entendo muito bem, quem sabe no futuro eu possa entender, mas eu vou ver essa simetria aí, eu fico um pouco preocupado, principalmente, é, outro ponto importante que eu falei também no do Café com Fé, é assim, é um mar de novas assets, é muita gente agora administrando dinheiro de terceiros, assim, eu conheço gente, é, não é pouca gente, tá? falando amigo assim, sabe? Tô falando eu e o Buca aqui, a gente tá conversando, tem uma massa, aí tem um amigo nosso aqui que tá cuidando da conta de três parentes, 60 milhões. Vocês têm ideia do que que é isso? Sabe quantos caras eu conheço que está cuidando de conta de terceiros de forma informal? Milhões e milhões, mais de 50. Se eu somar todo esse dinheiro aí, cara, é uma fortuna, é uma Babilônia. Né? Algo de errado não está certo. Né? o mercado, ele não, ele não é assim assimétrico, né? Então eu não tinha visto no cenário. O que que até sabe, né, que ele sempre falou que eu nunca conheci um cara tão otimista quanto eu. E raramente eu fico pessimista. Mas os sinais que eu, que eu enxergo, eles são ruins. É, eu não consigo ver o Ibovespa subir, por conta dos fatores que eu já citei. Lá fora, eu não consigo ver a Bolsa americana. Eu não consigo ver o Trump tirar mais coelhos. Talvez amanhã ele invente outra coisa e a Bolsa suba mais um pouco. Mas eu comentei até hoje, no almoço com amigos, que quanto mais ele inflar a bolha, pior vai ficar a situação daqui pra frente. Né? porque assim, não tem cabimento uma bolsa subir 1% e, e valer a mesma coisa que o Brasil afinal, de contas, a economia americana ela não é, é, 100, é 100 vezes maior que a brasileira né? ela é 8 vezes maior, né? 9 vezes maior então, algo de errado não está certo Pedro Buqueque Filho com você
0: Buca Oi. Oi, vamos lá tá, vamos lá é, seguinte Uh, o, o, o Ferri está realmente pessimista, eu acho uh, prudente a posição dele, porque uh, a gente tem um ano de fato complexo, o S&P está em 11 anos de alta, foi o maior ciclo de alta, foi a maior alta da história da Bolsa americana. E existem sinais de saturação na economia, né? tem saído alguns dados aí já capengas, e isso é um sinal alarmante mas vamos vamos ser práticos vamos assim você fala um cenário apocalíptico né, que é assim pica e 30 o que fazer vender tudo não eu não acho que esse é o caminho então eu vou explicar o que eu estou fazendo eu estou otimista com o brasil eu acho que o mercado tem pontualmente uma fase muito ruim aí que é janeiro e fevereiro são 13 bilhões de BR Distribuidora, 23 bilhões de Petrobras, 8 bilhões de JBS. Então, a gente está falando aí de 32, 33 bilhões em oferta. É muito dinheiro. O mercado não vai andar. Tá? São empresas chaves. Os investidores vendem outros papéis do índice para participar das ofertas. Tem muito dinheiro impulsado esperando as ofertas. Então, o índice, de fato, vai ficar travado. O que significa isso para gente? Para vocês, é, péssimo mercado para opções, péssimo. Vocês vão triturar dinheiro se estiverem comprado em opção de banco, em opção de Petrobras, saiam fora disso. Péssimo mercado para estar tá termado, não vale a pena agora, tem que esperar passar as ofertas. Quem tem muita experiência com termo, faça. Eu não gosto, eu raramente faço termo. Acho um instrumento extremamente perigoso, um ano difícil que a gente tem. Então, na prática, fiquem comprado à vista, tenham caixa. O que, que eu estou fazendo? Eu estou levantando caixa. Então, eu vendi 50% da minha posição de BB, eu desfiz o long short de BB e, e tube contra o índice, porque saíram notícias, o governo foi muito além do que eu imaginava. Essa notícia de hoje é justa, ela é positiva. É, não é justo os bancos terem monopólio de serviços, pagamento de boleto, de tributos, etc. Mas a Caixa baixar na marra o juros do cheque especial, que já tinha sido reduzido para quase metade pelo governo, num decreto do Banco Central, a Caixa baixar para dois é, não, é, não, é, não é legal, entendeu? Isso aí é uma medida populista. A gente, todo mundo sabe que os bancos lucram muito, todo mundo sabe que os bancos é, tem um oligopólio forte aí, mas o caminho é fazer uma desregulação, desregulamentação, setor extremamente amarrado para não virem novos players, né? não esse caminho. Então, isso aí foi na marra e isso acabou, os bancos acabaram realizando muito. É, é, alguns players tinham informação privilegiada, é, bo, é, é óbvio, né? é sempre assim. Então, os bancos estavam caindo com um volume muito alto e, de repente, apareceu as surpresinhas. É, então, a gente tem bancos é, com um cenário ruim, é, um governo muito agressivo no setor. A gente tem a B3, que o Ferri citou, é, com uma é, potencial concorrência aí, né? é, com o um acordo que a B3 fez de liberar a clearing dela. Então, pode vir um concorrente aí. Então, é um papel significante do índice. Tem cerca de 4% do índice, 3,5% do índice. Bancos, 25% do índice. É, aí a gente tem Petrobras completamente travada com oferta, BR Distribuidora completamente travada com oferta, JBS completamente travada, não vai subir mais que isso, na minha opinião. Então, realmente o mercado até meados de fevereiro não vai andar, não adianta. Não adianta, ah, não tem trade. Não tem trade. O mercado, você tem que ter paciência. Ah, quando não tá bom para montar posição, o que, que eu vou montar posição agora em quê? tá tudo puxado, os papéis tão, alguns papéis de segunda linha e terceira linha estão muito, muito esticados. Não tem que montar a posição agora. Quem está no carrego, ótimo, eu estou no carrego, vocês sabem. Quem está seguindo minha carteira, eu estou com, com as minhas posições, estamos engordando, estamos engordando o bezerro, mas não dá para montar a posição agora. Então, é, qual a minha política? Estou vendendo algumas posições que eu julgo que esticaram demais. JHSF eu montei posição em três meses, dobrou, mais 100%. Está tá dando 120% o papel, 110%, 120%. Movida não vendo nada. Eu acho que tem muito upside, o setor aí tem um crescimento, é, é, tem um crescimento contratado por mudança de costumes. É, essa, essa empresa tem muito potencial ainda. Surfa é, com maestria, taxa de juros baixa, que é um setor de capital intensivo, então não mexo. JHSF trabalhando tá 5,5 bi duas vezes o book, entendeu? O mercado está antecipando muito já é, o sucesso da empresa. Então, por uma, uma, o que, que eu estou fazendo? Eu estou optando por vender uma empresa dessa, levantar a caixa para participar da oferta da Petrobras. Eu estou vislumbrando a oferta da Petrobras como eu fiz com o Banco do Brasil. Falei para vocês no TC, o Banco do Brasil não vai subir, tem uma oferta grande, os caras vão socar o banco para amassar o preço para entrar na oferta. Dois dias antes da oferta, eu entrei a R$ 43,90, peguei o preço ainda mais barato do que a oferta. Não foi R$ 44,10, foi R$ 44,90, salvo engano, Ferre, lembrando agora. Então, eu estou agora com cerca de quase 40% de caixa e esperando a oferta da Petrobras. Os outros papéis eu não venho, eu acho que tem muito upside, só que agora eu adiciono um head. Qual é o head? É sempre futuro. Coloquei para vocês lá. Eu coloquei o um micro, tá? que o contrato é menor, é cerca de 8 mil dólares o contrato. Eu vendi, na verdade, o um mini. O mini é, é, são 160 mil dólares o contrato. Eu coloquei o um micro para vocês e eu também fiz uma estrutura via derivativos que eu vou colocar no TC para quem tem mais experiência e para quem sabe o que está fazendo. Tem dois níveis aí. O, o nível mais avançado, que é, foi com venda de calls, eu não vou colocar, porque é muita dor de cabeça e isso eu não vou abrir no TC. Mas um, 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 um nível mais fácil, comprando put, eu vou colocar. Essa operação só dá para fazer via balcão. É, é na corretora, mesa de derivativos, vocês liguem lá, é, cotem, tá? Eu vou, eu vou explicar para vocês, para vocês não serem escalpelados, que é, vocês vão, ter, vão dar como referência o preço das opções lá fora do S&P, tá? Então não vai, a, a, a corretora não vai poder esfolar vocês, vocês vão mostrar, ah, essa opção com vencimento para junho está custando tal, por que, que você está me cobrando muito a mais? Vocês vão fazer isso, eu vou colocar toda a explicação no TC, tá? E eu acho uma estrutura muito boa aí, eu montei com vencimento para junho, que tem tempo suficiente aí para eleição já esquentar e se der uma derretida no mercado essa essa esse hedge vai proteger demais a carteira demais a carteira então é uma é uma é um momento muito bom é o julgo muito bom eleição complexo sinais da economia americana desacelerando uma coisa importante eu não acho que o Trump vai ficar criando trigger agora depois de março é, depois da, das primárias ali, quando tiver já o candidato democrata definido, porque se a bolsa cair a partir desse momento é muito bom para o Trump porque ele vai ficar avisando que se um democrata ser eleito a economia vai degringolar, que o mercado está em pânico, eles vão soltar essas pesquisas fakes aí que o candidato democrata vai estar tá perto, um pouco na frente então ele vai jogar muito bem ele vai usar muito bem isso e vai ser uma ótima hora de desinflar o mercado. E é muito melhor para o cara ser eleito com o mercado desinflado do que com o mercado no teto. Entendeu? Então, essa é a minha visão. É, eu não acho que tem que vender Brasil. Eu é, não, não, não gosto desse movimento extremo. Não acho que tem que ter pânico, mas tem que estar tá preparado, tem que estar tá com caixa. Fiquem fora de opção. Minha opinião, pessoal, não carreguem opção agora. Não fiquem termados e façam um hedgezinho lá no S&P, que eu acho que é uma operação muito boa. Se o S&P subir 10%, como o Fer citou, eu não duvido de nada, eu não sei o que vai acontecer, é... as, as posições do Brasil vão engordar certamente. Então, vocês vão perder um pouquinho de dinheiro no hedge, mas vocês vão estar engordando no Brasil. Então, para mim, essa é uma operação que não tem nem o que pensar nesse ano, na minha visão. tá? É... É isso que eu estou achando. Paciência agora em janeiro fevereiro parece muito com o ano passado com a reforma da previdência, primeiro semestre, semestre travado, né? Quem, quem não teve paciência no primeiro no primeiro semestre perdeu muito dinheiro, a bolsa não andava, não andava. Todo mundo criticando o Brasil, ninguém sabia que ia passar a reforma da previdência, todo mundo triturando dinheiro com opções, cara termado, perdendo dinheiro, sendo estopado, perdendo tudo. Então tenho muita atenção, tenho muita disciplina com isso. Então, esse primeiro semestre agora se parece muito com o primeiro semestre do ano passado. O que aconteceu no segundo semestre? Quem estava preparado, quem usou bem a estratégia, quem foi cauteloso, terminou o ano muitíssimo bem. Eu recebi mais de 100 carteiras do terceiro no final do ano me agradecendo que fizeram mais de 100% é, 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 mandando frases, textos de agradecimento, presente, etc. O mercado tem que ser paciente. O TC não tem mágica, não tem ninguém faz mágica aqui. tá? É, não tem rentabilidade garantida, não é pirâmide, não é nada. Não tem mágica, é simples. É disciplina e o mercado financeiro, quem não tem disciplina é cuspido para fora. Então, agora o momento é sim de ter disciplina. Eu não acho que precisa ser muito extremo, mas é, carregar a caixa nesse momento é uma ferramenta poderosíssima. Eu adoro carregar caixa. Eu, não, eu tenho convicção que o mercado vai abrir uma belíssima janela de oportunidade esse ano para comprar ações. Então, agora é a hora de ter caixa. Principalmente agora em janeiro e fevereiro, porque agora eu tenho certeza que o mercado não vai andar. Muito difícil a bolsa correr. Duvido que vá para 120 mil pontos agora, com esse monte de oferta aí escancarado, entendeu? Então, é, 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 essa é a minha visão. É, tenham paciência vão se abrir vai se abrir uma janela de oportunidade tremenda o Brasil está num ciclo de alta não vai acabar agora na minha visão é um ciclo longo de alta e eu quero surfar esse ciclo inteiro eu tô eu, a gente sofreu demais né por anos e anos e anos com o governo do PT com a Dilma destruindo a economia maior recessão da história depressão econômica Lava Jato é, a gente sofreu demais, esse mercado está muito descontado aí se você é, dolarizar o índice né? se você anexar a inflação nosso mercado está descontado aí então, eu vejo como uma grande oportunidade, um grande ciclo de alta mas nada sobe todo dia não vai subir todos os dias não é não é assim que funciona na bolsa então estejam preparados é isso, esse é o meu recado. Eu acho que eu parei por aqui. Ferre, você quer adicionar mais alguma coisa aí? Não, acho que não. não. Acho que é isso mesmo. A gente opera diferente, só para vocês terem é, essa,
1: essa noção. É, eu opero um pouco diferente do Bukele, que sou bem mais especulador. Ele tem um perfil bem mais investidor. Eu entro e saio rápido, eu também voto é, no mercado no instalar de dedos. E eu acho que também estava precisando dar uma desestressada que eu me enriquei bastante com essa saída dos bancos. Aí. E, eu acho que vai ter o mercado, vai aparecer bastante oportunidade e tem bastante, eu, eu acho que a maior chance é o mercado ficar numa paradeira aí, e algumas coisas subindo, outras caindo é, num grande zero a zero, caso a bolsa americana não realize, né? Se realizada aí, Realmente vai ficar difícil de segurar aqui. Realmente a gente viu hoje é, um volume bom hoje na bolsa, quase 17 bi aí. E bastante vendedor gringo aí, principalmente nos bancos, né? Então eu não acredito que esse movimento... É... Lembrando só que os bancos brasileiros, eles não estão baratos, né? Mesmo assim, estou olhando em comparação com é, o Itaú valendo a mesma coisa que o Goldman Sachs, no auge da economia americana, né? Os bancos brasileiros não estão baratos globalmente, né? Então, é, se realmente a rentabilidade cair, os bancos podem cair muito ainda, né? É, principalmente com essas atitudes do governo aí. E então acho que sem grandes novidades aí. O cenário geral é isso aí. É, bunda na parede, um pouco de caixa, venda um pouco de posição, faça um pouco de caixa, bota um pouco no bolso, faça um head e vamos esperar. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência e pela sua paciência. Abraço, Buca. Bom retorno aí.
0: Valeu, irmão. Um abraço, pessoal. Boa noite e tamo junto aí. Um abração a todos. Semana que vem, outro TC Cash. Abraço.